0: Ein neuer Ära beginnt und wir sind gleich dabei mit einem Podcast. Wir schauen zurück auf das Hypercar-Debüt in Spa und außerdem noch das Porsche-Albtraum-Wochenende in GTE am und ein Blick auf die anderen Klassen. Und dann schauen wir auch noch vorne auf Portimao und spannende Nachrichten aus Weissach, was Porsche vorhat in der Spitzenklasse. Und wenn ihr eure Meinung zu den Themen heute oder sonst zur WEC sagen wollt, dann gerne per Mail äh, an podcast.wecmagazin.de ansonsten auch auf Instagram oder Facebook jederzeit viel Spaß beim Zuhören So, die erste Runde haben wir hinter uns 2021 äh, WEC-Saison, erste Runde in Spa war letztes Wochenende ähm, wir haben hier einen Running Order, ähm, aber ich würde gerne erstmal dir das Wort überlassen, Tobias, weil ich finde, ähm, generell war ich positiv überrascht vom Wochenende, ähm, ich wir können das später dazu kommen, aber vielleicht fangen wir erstmal mit den eher negativen Sachen an und dann gehen wir ins Positive <lacht> über. Ich glaube, das ist eine bessere Kurve als anderswo. Ja,
1: bin ich dabei. Okay,
0: was hat dich am meisten äh, irritiert von dem Wochenende? Das war doch was.
1: Dass mir eine Rennstunde gefehlt hat und das war nicht meine Schuld. (lacht) Bei mir waren es nur die fünf Stunden von Spa.
0: (lacht) Und woran liegt das?
1: An meinem Lieblingsthema würde ich mal ganz hart sagen, äh, Fernsehen. (lacht) Also es war wirklich echt ein Albtraum. Die WEC hat es mal wie immer geschafft, Also die hatten, man muss die Geschichte von ganz vorne anfangen, die TV-Rechte neu vergeben. Ursprünglich hatte Eurosport die Hauptsenderechte für die weltweite TV-Produktion. Und jetzt wurde das über neu ausgeschrieben und das hat äh, eine Firma bekommen, die heißt Le Keep. Ich glaube, das ist irgendwie eine Zeitung oder so. Eine französische. Und die produzieren jetzt die WEC und daraufhin wurden die ganzen Senderechte neu ausgeschrieben. Hatte dazu geführt, dass wir, ich glaube, vier Tage oder drei Tage vorm Rennen überhaupt das mitbekommen haben, <lacht> mhm. <lacht> wo kommt das Rennen überhaupt und wer überträgt das? Und das Ende vom Lied für die deutschen Zuschauer war, ja eigentlich war erstmal geplant, nie so wirklich einen deutschen Ton dazu zu haben und dann hat es auf Eurosport gezeigt, ja Eurosport macht wohl die ersten zwei und die letzten zwei Stunden. Das hat sich dann im Laufe der Tage äh, durch Zufall dann doch gestrickt dass Eurosport sechs Stunden gesendet hat, aber das war nur im um Eurosport Player hatte ich an der Stelle nicht mehr, weil ich den gekündigt hatte, weil es mir letztes Jahr noch auf den Senkel ging, weil das immer ein Glücksspiel war, ob es auf Eurosport Player kam oder nicht. Und naja, das war, wie es war, dass ich dann gesagt hatte, gut, ich gucke es im ORF. Österreichisches Fernsehen. So. War in der Theorie auch ganz gut, bis ich dann dort festgestellt habe, ja schön. Also erstmal ging es nicht. Ich hatte dort Verbindungsprobleme und dann, wo ich es hatte, war das Bild aber noch auf 360 Pixel und das auf Fernsehgröße war... Man hat nichts vom Text erkannt an der Seite.
0: Ja, ärgerlich. Ja.
1: Ah ja, am Ende vom Tag habe ich das Bild hat sich dann irgendwann eingependelt, wo es scharf war. Es war ein Kampf und das hat mich fast eine Stunde gekostet und dann war der ganze Ton trotzdem auf Englisch, weil es einfach nur derselbe Livestream war aus der WEC-App. Ja, gut, oh. im ORF ist kostenfrei, da willst du nicht meckern, bevor ich da irgendwo 37 Euro in der WEC-App ausgebe. Und ich habe gehört, Sport1 hatte wohl in letzter Sekunde dann noch irgendwie Rechte bekommen, auch den Livestream kostenfrei zu zeigen, im Webbrowser mit Werbung. Aber ich habe es, kann es nicht bezeugen, ich habe es nur auf Facebook gelesen, es hat eine gepostet. Es war ein Kraus.
0: Das äh, ja, klingt nicht gerade einfach, ähm, <lacht> das Rennen zu, dem Rennen zu verfolgen. Ähm, ja... Äh, ja, du hast du hast ja es quasi vorausgesagt, weil in der Woche davor oder letzte Woche hattest du einen schönen Artikel geschrieben ähm, und das hat genau diesen Punkt halt aufgegriffen, weil es war es war vorhersehbar, dass das so wird, dass das ähm, <lacht> vor allem nicht eindeutig ist, wo es läuft und wie und wann und warum. Diese Liste kommt raus, man, man blickt da gar nicht durch. Ich meine, es interessiert mich jetzt an an Dreck, wie ich das Rennen in Singapur gucken kann oder in Brasilien. Mach mach halt, wenn wenn du stolz auf deine, also ich übe jetzt direkt Kritik aus und wenn jetzt jemand hört von der WEC, gerne bitte weiterleiten an die Stellen, die da (lacht) wirklich wichtig sind. Wenn wenn ihr da eine Pressemitteilung raushauen wollt, wo auch immer es überall läuft, das ist schön und gut, macht es bitte, weil das ist wichtig und ähm, ja, die mehr Reichweite, mehr Fans, das ist immer gut. Die Sponsoren sehen das auch gerne und die mit dem Geld, das zählt ja eigentlich schlussendlich da am meisten. Aber ich sitze hier und ich will wissen, ich sitze hier in der Bundesrepublik Deutschland und möchte wissen, wie ich das Rennen bitte schön gucken kann. Und diese auch die Grafik, die, diese Weltgrafik mit, mit undeutlichen. Ja. Da waren noch nicht mal Länder gezeichnet. Also ich habe ich habe einen Kommentar g- gesehen auf Instagram, glaube ich, oder okay. auf Twitter. Ähm, ein User hat geschrieben: äh, Ja, was ist das für ein kleiner Punkt? Da war in der Nähe von Singapur. Ich glaube, da war in Malaysien und wusste nicht. Jetzt heißt das, dass ich halt jetzt in Malaysia da mit dieser Sende gucken kann oder ist das nur Singapur? Okay. Da gab es sicherlich auch eine Liste, da gab es immer eine PDF, aber die hat auch wiederum so zehn Seiten und ganz am Ende kommt dann Online-Rechte, Pan-European und solches Zeug, was was so halb Französisch ist, was man gar nicht versteht. Also bitte, 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 regelt das, weil das nervt und es zeigt ja eigentlich alles, dass wir eine extra Seite haben ja. auf unserer Webseite. Also und das eigentlich sollte es
1: das nicht notwendig sein. Es war mit Abstand auf Deutsch und auf Englisch. Auf beiden Seiten war die an dem Wochenende und in der Woche zuvor meist aufgerufenste Beitrag bei uns auf der Website war jener, mit dem ja. wo läuft das Rennen. Ja, ja. Und das musst du dir vor Augen halten. Ja. Es fehlt halt so an Stringenz. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es Stringenz. Mir ist es am Ende ja. scheißegal, wo das Rennen läuft. Ob es Eurosport ist, ob das Sky ist, ob das dieses Datsen ist oder wie das heißt. äh, Mir ist es egal, wo es es läuft. Hauptsache es läuft konstant auf einem Sender oder auf einem Streamingdienst oder auf einer Mhm. Website oder einer App. Und dort aber bitte jedes Rennen in voller Länge und zumindest mit einem englischen Kommentar. Es bringt Mhm. mir nichts, wenn ich ein Videobild habe wie letztes Jahr. Das war der Grund, warum ich einen Eurosport-Player dann gekündigt hatte. Ja. Weil dann so Rennen wie Fuji oder Shanghai, die halt sendezeittechnisch gut passten, war halt kein Kommentator da. Da lief dann ja. bloß der Ton von der Strecke. Das, ist, das bringt mir überhaupt nichts. Wenn ich zu Hause nee. sitze und ich gucke allein, dann will ich auch ein bisschen Beschallung haben.
0: Ah. Anders, andersrum hatten, hatte ich das letztes Jahr oder das Jahr davor auch. Äh, nämlich, ich bin davon ausgegangen, dass in Le Mans der Stream ohne Kommentar läuft. An, und dann Le Mans kommt und sieht, Ich habe keine Option, das Kommentar auszuscheiden, weil ich ich habe gern das Kommentar von von dem Radiosender ähm, vor Ort. ähm, Die machen das auch im Internet, also kann man auch zuhören. Das höre ich auch jedes Jahr, seit zehn Jahren. ähm, Sehr gern. das ist Teil vom Rennen für mich. Und ähm, das würde ich gern synchronisieren, wenn ich zu Hause bin, weil dort an der Strecke kann ich einfach mein Radio auf, ähm, ich glaube, 95,2 FM schalten und dann hört man das Kommentar von denen. Ähm, Und das hat ein bisschen Le Mans-Feeling dann zu Hause, bringt das zu Hause. Ähm, äh, Und dann auf einmal ähm, lief sowohl letztes Jahr als auch das Jahr zuvor, lief der Stream auf Eurosport mit Kommentar, ohne Option das auszuschalten. ja, es, es war jetzt nicht schlimm, aber das ist halt... Gerade blöd. dann, ne? Ja, da, steht, da stand sogar drauf, glaube ich, ähm, no comms oder sowas. Da waren doch doch comms. Also was macht ihr denn? So, ja, also wir sollen vielleicht jetzt aufhören damit. Das ist ärgerlich. Ähm, ich ich erzähle auch meine Geschichte, weil das ist auch lustig. Yeah. Ich dachte, ähm, okay, ähm, ich wollte auch nicht ohne Kommentar gucken. Also ich habe Eurosport Player fürs Jahr. Ähm, nutze ich gern, aber ohne Kommentar finde ich es blöd, wie du. Dachte ich, komm, kauf da halt, ähm, weil ich Eurosport-Player für andere Sportarten auch nutze, also Radsport zum Beispiel, ähm, wäre es jetzt kein rausgeschmissenes Geld für mich. Dachte ich, komm, kauf halt einen offiziellen Stream und ähm, ich höre gern da die, Komment- die Kommentatoren, also Grant Goodwin insbesondere. Ähm, Alle mit nicht, bringt auch sehr viel Wissen. Ähm, das ist ein Top-Produkt, finde ich. Da habe ich das gekauft, 5,49 Euro. 5, 49. In der App habe ich das zwar nicht gefunden, da musste ich mhm. das online kaufen, in den Browser und dann im App dann nochmal <lacht> live schalten. Das ging auch, aber das Problem war, Freitagabend wusste ich, dass ich, dass ich Quali nicht live gucken konnte. Das hat zeitlich nicht gepasst. Ich wusste aber, dass eine Stunde später oder so konnte ich das gucken. Dann dachte ich, ja komm, bleib halt fern. Wie kannst du im Real Life gucken? Gehe ich auf der ab wird erstmal sofort gespoilert, was ja <lacht> total cool ist. Aber dann schaute ich, okay, es ist nicht da, es ist Real Life. Vielleicht habe ich da nicht richtig geguckt, aber ich bin da schnell raus, weil ich habe gleich gesehen, dass Estre den Polen der GTE Pro hatte. Okay, bin gleich raus und dann habe ich auf Eurosport Player geguckt, dachte ich, okay, da guckst du halt die Stunde, oder das war noch nicht mal eine Stunde, eigentlich sollte es nur eine halbe Stunde sein. Ähm, da guckst du halt die halbe Stunde ohne Kommentar, das geht schon, das sieht halt schön aus, die Autos auf der Strecke, so wichtig ist es auch nicht, davon, Strategien, Strategie und sowas zu lernen, äh, während der Quali. Also, ja. Und dann gucke ich die Quali auf Eurosport Player äh, und dann es wird kommentiert von, von den Leuten, für die ich gerade bezahlt habe. Also, ich weiß nicht. Und dann am, am nächsten Tag im Renntag, also ähm, auch die Kommentar, äh, die Kommentatoren von, von uh, WEC offiziell Stream waren auch bei Eurosport
1: Player im Englischen. Was total wünscht. Also, ich finde es cool. Ich finde es richtig cool. Ohne Frage, das muss ich an der Stelle bestätigen. Also, ich ja. hatte die ganzen letzten Jahre immer auf Deutsch geguckt. Und das war jetzt das erste Jahr seit 2016, das war das letzte Mal auf Englisch geguckt hatte wo ich wieder auf Englisch geguckt hatte. Und Alan ja. McNish, Graham Goodwin, mhm. für mich klar verständlich, du kannst sechs Stunden daneben sitzen, das ist wie, es würdest du Deutsch hören, völlig tiefenentspannt, macht richtig fett. Ja. Aber.
0: Ja, das, und das, das Ding war auch, ähm, also bei mir auf, zumindest auf Player waren dann auch die, äh, Oli Sittler und, und Lukas Gajewski waren auch, fürs ganze Rennen haben es durchkommentiert. Und du hast dann irgendwie, ja. bei dir ging der Stream ja gar nicht mit deutschem Kommentar. Was ist völlig, das geht, wie soll denn das gehen? Ich meine, ich glaube, also ich weiß, dass mein, mein Eurosport-Player, weiß ich nicht, ob das anders ist als deins, wie, wie kann das dann sein? Keine Ahnung. Auf, auf jeden Fall muss ich sagen, dass Eurosport auf Deutsch, Französisch und Italienisch durchgängig kommentiert hatte, war spitze. Also bitte, 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 macht es weiter. Weil dann habt ihr zumindest, bei mir habt ihr Kundschaft, ähm, bei anderen sicherlich, ach, wenn sie wissen, ich kann das ganze Rennen sechs Stunden auf Deutsch gucken, sicherlich gibt es da Leute, die das extra abonnieren, um das zu schauen. Ähm, Aber ganz große
1: Bitte an eurosport auch jedes dieser nur sechs Rennen durchkommentieren. Bitte. Ach ja, Kein ich wollte, original track tun. Ich wollte, ich, ich wollte
0: das noch äh, dazu sagen. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ich habe hab nicht die 100% Sicherheit, dass ich beim nächsten Rennen da sitze und will das gucken auf eurer Sportplayer wie in Spa. Und, ach, seht, da sind auf einmal keine Kommentar, Kommentatoren dran. Also, ja, das ist äh, diese Verwirrung, die wir meinen. Äh, es, es gibt halt viele Gründe davor. Man,
1: man kann einfach hier schimpfen. Das ist unser gutes Recht. Ne? Vielleicht noch äh, ganz kurz für die Leute, die sagen, es gibt ja aber die App und es gibt ja die Webseite. Ähm, ich bin so ein Typ, ich bin groß geworden. Wenn ich ein Autorennen gucken will, dann setze ich mich vor meinen Fernseher. Mir ist egal, wie das auf den Fernseher kommt, aber ich würde es halt gern auf dem Fernseher gucken. Und ich habe das Problem, dass weder mein Fernseher noch der Apple TV einen Internetbrowser hat. Das heißt, du kannst die Webseite direkt nicht öffnen. Funktioniert schon mal nicht. Und die einzige Lösung, die du hättest mit der offiziellen WC-App, wäre, diese Chromecast-Funktion zu nutzen, das auf den Fernseher rüber zu beamen. Dann muss aber das Telefon die ganzen sechs Stunden am Ladegerät stecken, weil das die ganze Zeit mitlaufen muss mit aktivem Bildschirm, weil sonst der Akku leer ist. Das ist keine ja. Lösung. Ich hätte gerne eine App für meinen scheiß Fernseher. Wir sind im 21. Jahrhundert, das muss möglich sein. Ja dann nehme ich auch die App, dann ist es mir egal und ich höre mich auf zu so beschweren. <lacht>
0: ich glaube, bis, bis die WC im Fernseher abmacht, ähm, dann vergehen äh, da wahrscheinlich Jahrzehnte. Also von daher. Aber ja. jetzt
1: sind wir an dem Tiefpunkt, da können wir über die schönen Dinge reden. Das ist ja. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, äh, wie, wie fandst du eigentlich dann das Rennen insgesamt? Also,
1: ähm, also ich ja, hatte, wie, was, wie war deine Meinung? Also erst war ich frustriert, obwohl das Rennen ganz cool war mhm. am Anfang. Mhm weil mich die ganze Fernsehgeschichte aufgeregt hat und dann hatte ich eigentlich gar keinen Bock mehr, das Rennen zu gucken. So, Aber dann hatte ich mich eine Stunde hingesetzt und ich hatte so gemerkt, du, das ist endlich mal wieder ein Rennen, du hast Spannung drin, du hast kurze Abstände, du hast... Kämpfe, du hast Taktik, du hast Strategien. Man kannte das über diese neu gestaltete äh, live timing Bildschirmgeschichte Konntest du das verfolgen? Oh mein Gott, das war klasse. Und es hatte mit jeder Stunde dann mehr Spaß gemacht und äh, ich muss sagen, das erste Rennen nach diesen zwei Super-Seasons, was wirklich wieder richtig, richtig Spaß gemacht hat. Hat mir richtig gut gefallen. Das hat ähm,
0: für mich hatte äh, es ich hatte ein ähnliches Gefühl wie vor zehn Jahren, als die Hybrid LMP1 Autos erstmal auf der Strecke waren, das ist das völlig unbekannter. Es gibt, ähm, ja, es gibt ähm, Fehler, die ausgebügelt werden müssen bei den Spitzenmannschaften. Ähm, ähm, ich bin immer ein Fan von, von dem Underdog, wie man auf auf Englisch sagen. Also wenn, wenn wenn ein Auto halt gegen die Werksautos ähm, sich durchsetzen kann, dann finde ich das optimal, ähm, bin ich auch immer dafür. Ähm, aber auch mag ich, wenn die Mannschaften mit mehr Geld, mit mehr ne, mit, mit, mit Werksengagement ähm, halt um den Sieg äh, wirklich kämpfen müssen. Ja. Und wir hatten zwei Jahre, drei, wie lange, drei Jahre, ai, ai, ai. wann ist Porsche weg? Ende 17, ja. Also die? seit 2018. Ja,
1: 16 war Audi, 17 war Porsche.
0: Ja. Ja. Wir haben zwei Superseasons, also wir haben ein Superseason, dann haben wir ein Corona Superseason <lacht> gehabt. Und beide Male, hm, zum Teil war es echt heftig. Ähm, man musste halt ein großer Fan sein. Und auf einmal, wie aus dem Nichts, mitten in dieser Pandemie haben wir halt ja nicht nur neue Autos auf die Strecke, sondern auch diese dieses Wissen, was kommt und es ist nicht mal so, es ist nicht mal so wirre Sachen, die da mal vielleicht kommen, so wie BMW-artig, so wie überlegendes, sondern es sind wirklich feste Sachen, die dann wir haben, die, die, wir, die wir sehen werden. Also das nächste Rennen ist bestätigt worden kommt Glickenhaus. Also Glickenhaus hat ja. gefehlt, meiner Meinung nach. Also natürlich haben sie gefehlt, aber wirklich gefehlt. Also wären sie da gewesen, wäre es noch besser ge- ge- gewesen. Glickenhaus ähm, kommt, Peugeot kommt. im ähm, äh, Ferrari, ja Ferrari kommt. Ferrari ähm, kommt. Wir hatten die Liste neulich gehabt. Ne? Äh, Honda vielleicht sogar. Ähm, Es gibt noch eine große. Ach ja, Audi, Porsche mit den LMD-Hs. Bentley, Lamborghini äh, angeblich. ähm, Das ähm, wurde gemunkelt in in den Medien diese Woche. Also, ich war erstmal sehr ähm, positiv überrascht. Also, nicht sehr überrascht, aber positiv überrascht. Ähm, Man sieht, wenn die LMP1-Autos, die schon seit zehn Jahren fahren, das, äh, das Alpine ist ja nichts anderes als ein LMP1. Ähm, wenn sie gegen Autos, die ganz neu sind, ähm, Rennen fahren, dann auf einmal ist das ganz anders, als wenn LMP1 gegen LMP1 Hybrid, ja. Also das Alpine war durchaus in der Lage, das Rennen zu gewinnen und
1: ohne Erfolgshandicap, muss man dazu auch noch sagen, ja. Das, das Das spricht für mich für die BOP, die sie eingeführt haben. Ja. Es war ein fairer Wettbewerb, es war immer auf Augenhöhe und es war nicht wirkliche Benachteiligung innerhalb dieser LMH-Klasse. Also hat richtig Spaß gemacht, endlich mal wieder Konkurrenz zu sehen für Toyota, wo du genau weißt, es ist eine faire reelle Chance.
0: Ja, und nicht, nicht nur, weil sie halt ebenso 50 Kilo mehr haben auf dem Auto, ja. Also das war, das wurde kritisiert heftig zum Teil von, von Sebastian Boemi, weiß ich noch, habe ich noch einen Pop im Kopf. Ähm im es ist, vorherigen Jahr. Es ist aber auch ein Unterschied, Es ist schon, was sagen wir, künstlich. Und ich muss sagen, ähm, ja, BOP hat auch nicht überall ähm, gut funktioniert, aber in der Vergangenheit, in der WEC, haben wir es eigentlich ziemlich gut getroffen in den letzten Jahren, in, in GTE Pro äh, zumindest, wo es eigentlich hauptsächlich ähm, eingesetzt wurde. Also, ähm, dass das jetzt in lmp oder in der Spitzenklasse Hypercar, wie sie es nennen, einsetzen. Und dass das funktioniert, sollte eigentlich nicht überraschen. Aber ja, ich, ich bin immer eigentlich so eingestellt, dass das enttäuscht. Und es ist immer gut, uns nicht enttäuscht. Ne? Sowas halt. Ne? Ja, ähm, die Hypercars an sich, ähm, wie ich, ich, ich finde, Toyota sieht spitzer aus, ne? Also, auf der also
1: optisch tue ich mich noch ein bisschen schwer, weil okay. das wirkt so ein bisschen wie das Kind von dem Straßenauto und dem LMP1. <lacht> ja. es, ist, es ist irgendwo dazwischen, es ist nicht schlecht, aber man hätte noch ein kleines bisschen mehr Mut wagen können. Aber das ist vielleicht so eine japanische Philosophie, das stellen wir mal dahin. Was ich aber extrem geil finde bei dem Toyota ist der Sound. Das ist ein V4 Motor, wenn ich mich nicht täusche, oder V6, mhm. ich muss dann direkt nochmal nachgucken. Kleiner Motor auf jeden Fall, sehr kompakt, Fasting. ultra effizient gebaut, möglichst wenig Spritverbrauch und das Ding klingt wie sonst sowas, das schreit da raus, wenn du die Onboard-Aufnahme siehst. Das macht ein Fetz, das ist ja wie früher.
0: Ja, ja es ist äh, ich finde es auch sehr Porscheartig ja? es porsche klang Also der Porsche 9, 919 ähm, hat mich daran erinnert. Hm. Ähm, ja, ich finde das, das, das Heckteil, das ist ja wie... Äh, Control-C, Control-V, oder? Ja. <lacht> ähm, aber vorne ist schon cool. Also das ist auf jeden Fall die Richtung, äh, die ich begrüße. Also die, diese, dieses, dass die Autos mehr aussehen äh, wie Straßenwagen, ist schon, schon cool. Also das, das sieht auch, glaube ich, auch viele andere Hersteller an, wie, wie man ja sieht. Ähm, Viel mehr
1: freue ich mich, die Straßen ja. zugelassene Variante von diesem Auto mal zu sehen. Ja, also hey, und mm. weißt du was? Die, die, müssen das ja gar nicht bauen, ne? die müssen, Doch doch. Die, die, die müssen das bauen. Die nicht? Die müssen ich das hab nicht. Ich habe das neulich
0: gelesen. Ich habe, hab das diese Woche gelesen, dass die das gar nicht machen müssen.
1: Hm. Haben es angepasst die, das
0: Reglement? Weil ich glaube, die haben doch, ich weiß nicht genau, aber ich muss den Tweet mal rausholen, weil ja. ich muss, ich muss das nochmal finden. Die bauen das, weil es halt Spaß macht und weil das halt Sinn macht und wirtschaftlich ist und weil das halt geil ist. Deswegen bauen sie das weiter, die Straßenvariante. Ja, ja aber ich finde, die könnten ein bisschen schneller sein. Der letzte Strecke. Stand, den ich aus
1: dem Reglement hatte, war, dass du 200 Autos, glaube ich, in Kleinserie bauen musst von dem Ding. Du musst es nicht zwingend verkaufen, aber sie müssen zumindest gebaut werden.
0: Ach so, ja, vielleicht ist das Vielleicht hat derjenige das durcheinander gebracht.
1: Das aber es kann, kann auch, es kann auch sein, es hat sich wieder geändert, weil Toyota diktiert aktuell die Regeln. Ja, aber ja, weiß die. Hat
0: in dieser in diese, in diese Zeit, als sie die Regeln irgendwie gefühlt wöchentlich geändert haben, um weitere ja, äh, Hersteller anzuziehen, damals ja. gab es eine Regeländerung für Aston Martin. Das ist ja, weißt du noch, äh, das ja. Road, Road-based Hypercar und so, so Sachen. So hat es eigentlich jetzt Klickenhaus gebaut, oder? Road-based, M- oder? Straßenbasiert M- oder nee. Prototypenbasiert? Die haben es stutt- 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 oh.
1: auch Prototypenbasiert gemacht. Hm. Okay. Aber es wird gemunkelt, dass McLaren einen Straßenbasierten macht, weil die haben jetzt ein neues Hypercar vorgestellt, als Straßenauto. Hm. Und was sieht ähnlich aus wie regel- regelkonformes WEC auto So viel mal Talk abseits vom Rennen. Also ich glaube, da kommt noch was. Hm? Ja, sehen wir mal. Ja, die Schnelligkeit
0: habe ich hier abgeschrieben. Da war ähm, erstmal nach dem Prolog, gab es Kritik von Seiten Toyota-Fahrer meistens, dass es wohl doch nicht so gut ist, wenn die so, so langsam fahren. Ähm, sie hatten Probleme, besonders in Sektor 2. Äh, Dieser Sektor in Spa ist eher so mit vielen Kurven, ne? das mittlere Stück. Yeah. Ähm, da hatten sie Probleme, sich von den LMP2-Wagen, sogar von den GTE-Wagen abzusetzen. Ähm, aber im Rennen war das doch nicht so extrem, fand ich. Ähm, ja, aber die könnten da ein Tick schneller sein. Da, der der Unterschied,
1: um mal die schnellste Rennrunde äh, festzuhalten, die die WC bisher in Spa gefahren hat, war Toyota 2019 von Mike Conway mit 1,57,394. Wow. Und wenn du jetzt die die beste Rundenzeit von diesem Rennen anguckst, das war auch ein Toyota mit 2.0.0. Es sind nur drei Sekunden Unterschied. Also die heulen mir persönlich auf zu hohem Niveau. Ja, die LMP2 ist in Schlagweite, aber der Unterschied ist nicht so radikal zum Vorjahr. Das kannst du mir nicht erzählen. Aber wenn du dann guckst hier, das Problem, glaube ich, ist eher so,
0: ähm, die schnellste Rennrunde, also im Rennen in Quali war es ja so, waren sie so schnell, aber im, in, im Rennen waren sie mit 203,9. Das war die schnellste Rennrunde für Sebastian Boemi. Schnellste Rennrunde LMP 2, 2 Minuten 5 Sekunden,6 äh, mit also mhm. das sind ja nur 1,6 Sekunden langsamer als die LMP, als, als die Hypercars. Ähm, da finde ich dann vielleicht doch, also einfach nur aus der Sicherheitsperspektive, muss man überlegen, wo über wo überholen diese Autos. Ähm, die fahren mhm. nicht, zwar zwar im gleichen Rennen mit, aber die, die fahren nicht um den Sieg und um den Sieg, wenn, wenn, wenn ihr meint, was, ja. was ich sage. Nee, ja. Wenn ihr wisst, was ich, was ich sage. Ähm, ja, ähm, aber du kannst... Wo überholen das? sie? Oh, überholen sie halt risikoreich in der Kurve. Dann müssen Sie das im Bremsen machen oder können Sie einfach in, an der geraden Strecke vorbei sausen? Sicherer ist sicherlich, wenn Sie in der, auf den Geraden einfach. Das war in LMP1 so. Ist das wirklich gut? Ich glaube, ich habe das Gefühl, es geht halt in Le Mans vielleicht
1: vielleicht schief. Also das wird, wird mm. irgendwas passieren. Ähm, vielleicht. Man muss aber auch zugutehalten, es sorgt für die Spannung im Rennen. Das war genau einer der Punkte, der es halt wirklich spannend gemacht hat, weil du gemerkt ja, hast, stimmt. dieses veränderte Überholverhalten fordert die ja. Fahrer, die ruhen sich dann nicht mehr aus und machen so eine Taxifahrten und fahren dann die mhm. ganze Zeit im Kreis und es ist halt so und die da, die kommen ja vorbei, was, so? mhm. die müssen denken, die müssen mitarbeiten, die müssen ein bisschen stimmt. überlegen. Du hast wieder mehr Racing in der Geschichte drin ja.
0: Ein interessantes Kommentar, was ich dazu gesehen habe, war ähm, das veränderte Fahrverhalten. ist, ist glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. <lacht> Derjenige, ich glaube, auf Reddit hat er geschrieben, der Jose Maria Lopez, der ist ja ähm, den Porsche ähm, hinten reingefahren. Ne? Stimmt. Äh, so ich glaube, zur Halbzeit ungefähr. Oder täusche ich mich. kann mich nicht genau erinnern. Ich glaube, ungefähr zur Halbzeit. oder kurz. Na, ich glaube, das
1: war im letzten Viertel vom Rennen. Also es war... Ja, ja
0: Ja, ja. ja genau. Ähm, und jemand hat geschrieben, weil in seinem ersten Rennen in LMP1, darf man nicht vergessen, hatte er einen Riesenunfall in Silveston.
1: Ja, stimmt. Ähm,
0: Korpskurve, Kur- ich glaube irgendwie so gerade ausgefahren oder irgendwie verbremst oder Kontakt mit einem anderen Auto. Auf jeden Fall, ähm, derjenige hat geschrieben, ähm, kann ich leider nicht direkt zitieren, aber sinngemäß war es, ähm, ja, Lopez fuhr als würde er noch das LMP1-Auto fahren. Also er hat sich halt vertan, in dem Fall, weil es so anders, so viel anders ist wahrscheinlich zu fahren. Ich meine, ich habe es ja nicht gefahren, aber ich ich rate nur, dass es doch recht anders ist zu fahren. Wir haben weniger Leistung von Hybrid-Triebwerk auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, im im Allgemeinen auch weniger Leistung. Wir haben mehr Gewicht, also die, die Dinge wiegen über eine Tonne.
1: Stimmt, vorher äh, waren es bei 800 Kilo <lacht> gewesen, ist richtig.
0: Also es ist auf jeden
1: Fall ein, andere, ein anderes und Erlebnis und nur noch den Verbrenner unter 120 km/h. Ja, ja. Und das ist glaube ich der größte Punkt bei den Toyota-Fahrern. Die sind es gewohnt, dass die kleine Elektromotor haben, der greift sofort und geht los. Ja, ja.
0: Und das dieser Punch aus der Kurve, ähm, da könnte man sich Wahrscheinlich als Fahrer dran gewöhnen. Ach hm. ja, es macht doch gar nichts, dass ich hier vorbei muss. Ich zack, gehe zack. einfach aus der Kurvenausgang, bumm, drücke ich meinen Knopf oder es macht es wahrscheinlich automatisch. Ja,
1: ja, ähm, stimmt, stoff, die, recht hatten, die hatten die hatten ein ERS-System drin, die konnten damals bei diesem, bei der alten Regelung, konnten die auf ein Knöpfchen drücken und mehr von der Energie abrufen, wenn die so Punkt brauchten, um auch irgendwo vorbeizukommen. Das hast du jetzt ja nicht mehr. Hm.
0: Ja auf jeden Fall, also im, im, im Allgemeinen würde ich jetzt äh, sagen dazu, Hypercar, ach, ja freue ich mich auf die nächste Zeit. Ich weiß, das geht wahrscheinlich nicht für immer so gut, aber ach, ich hoffe, ihr, ihr auch, ähm, dass ihr auch se- euch auch so freut drüber, weil, oh Mann, das kommt, äh, wir hatten Jahre jetzt, das war relativ mau, ähm, wir sind trotzdem treu geblieben. <lacht> Und es kommt wirklich, meiner Meinung, mein Gefühl nach, kommt es in den nächsten Jahren zu, einem, zu einer richtig krassen Entwicklung. Und das können wir einfach, wir können uns einfach zurücklehnen und das einfach genießen. Wie geil ist das?
1: Es wird herrlich. Und man, man darf auch trotz diesen ganzen Kritiken zwischen der Geschwindigkeit, darf man nicht vergessen, wenn die Rennleitung das ändern will, im Reglement ist immer noch eine Stellschraube vorgesehen. Der Toyota hat ja viel mehr Kilowattstunden, als wie er jetzt fährt. Die können einfach die Kilowattgrenze erhöhen, dann hat sich das Problem erledigt. Und solange das so bleibt, die neuen Teams kommen dazu, du hast einen fairen Wettbewerb, jetzt können wir alle happy sein. Also ich denke, es war ein gelungener Einstand. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ach ja, gelungener Einstand. Ähm
0: für Porsche in GTE Am war es kein gelungener ähm, Saisonabtakt. Oder? Also alles, was schief gehen konnte, ist irgendwie schief gegangen. Also wir springen jetzt ein bisschen weiter zu GTE ich, ich würde das mal mit einer
1: Bewertung aus einem Grundschulzeugnis äh, zitieren. <lacht> Wenn die in der ersten Klasse immer so einen Text schreiben, weil du kriegst ja noch keine Noten in Deutschland, ähm, hat teilgenommen. <lacht>
0: aber, aber, aber nur knapp teilgenommen, weil ich habe das durchgerechnet. Also Eins, also im Rennen waren eigentlich drei Porsche-Autos. Es sollte eigentlich fünf, es hätte fünf geben sollen, soweit ich, oder waren es sechs? Also, Project One mhm. hatte, hatte ein Auto verloren in Prolog. Die noch das eins, Auto wurde so genau. stark beschädigt, dass sie das Auto komplett so, äh, rausziehen mussten. Ähm, keine Freigabe von den Porsche-Ingenieuren. Das war, wäre das Auto mit jo, Jörg Bergmeister gewesen. Ja. Das zweite Auto von Pro, Project One, ähm, leider im in Quali in die, in die Leitplanke gehauen. Ähm, Egidio Perfetti,
1: ja, bisschen unerfahren. Oder weiß man ich nicht, kleine muss, Fehler. Man muss dazu sagen, wie es passiert ist. Das war ja total krass. Der ja. war durch Rush, dann geht es ja hoch die Radilonkurve. kurve Ja. Und dort hast du ja in diese Würste im Infield, wo die Betondings ist, damit du nicht abkürzt. Und die ganzen GTHM-Fahrer sind dieses Wochenende alle über dieses kleine Beton-Infield gebrettert. Und dann war eine Betonwurst zu viel, abgehoben, zack, Leitplanke. Ja, und das war ja das, das Krasse,
0: ist, dass es dann direkt nochmal passiert ist. Selbe Stelle, jetzt. selbe Situation. Selbe Stelle, ja. Das, das Auto, ach, Mit das Christian Ried war es gewesen in der 77. Genau, äh, Dempsey Proton, genau. Ja. Ähm, ich meine mich zu erinnern, wir haben noch ein Porsche verloren, aber ich, ich komme jetzt gerade nicht dran, äh, drauf. Also, das
1: der Golf-Porsche war es gewesen? Ja, das, das kommt Indi- noch, das kommt noch. Ach so. das, das kommt noch. Also da
0: haben wir schon zwei Porsches verloren. Drei, ähm, und haben dann, wir jetzt mit, mit dem Dings. Und dann mit dem Golf, ähm, G- nee, das heißt nicht mehr Golf Racing, das wollte, ich, das wollte ich auch noch ansprechen heute. Das heißt GR Racing, also das heißt eigentlich Golf Racing Racing. Also jetzt ab jetzt müssen wir das Golf Ach, Racing Racing nennen. Ge- grrr, also. Grrr. <lacht> nee, G-R-R. Ähm, oh, katastrophal. Ja, irgendwie ein, ein Unfall auf dem Weg ähm, am Warm-Up Lab, denke ich. Also noch nicht mal, die, die waren noch nicht mal ähm, auf der Stadt Ziel gerade, so in der Aufstellung. Ich war ähm, aus er der wollte Box einfach nur so ein Shakedown machen. Genau. <lacht> Und tschüss. Was war's? Ja. Da war Scheiße. das dann die vierte
1: Pusha, der vierte Porsche raus war.
0: Ja, und dann hatten wir noch das Auto von der, das Rester-Auto Proton racing eigentlich einer der Favoriten für den Titel. Mhm. Halbe Stunde noch zu fahren, ich ähm, glaube, da saß drin äh, Jackson Evans. Nee, okay. doch. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wer drin saß, vielleicht erzähle ich gerade Lügen, weil ähm, ja, da ich weiß nicht, waren jetzt nicht äh, irgendwie im Rennen vorne dabei, aber ja, äh, mussten dann einfach, ja, kam dann zum Stehen und musste abbrechen. Halbe Stunde noch wäre es gewesen. Ja, blöd gelaufen. Ich habe vielleicht, also mir fiel was auf, vielleicht eine Erklärung dafür. Ich glaube, die haben das auch im Kommentar aufgegriffen. Ähm, Es ist das erste Jahr mit dem Evo äh, Porsche. Stimmt, die die 19er-Variante, ist richtig. Also das ist das erste Jahr, in dem... Die Porsche-Fahrer, Gentleman-Driver sind alle Amateure äh, mit
1: dem neuen Auto fahren. Das könnte die Abflüge erklären, weil der hat einen neuen. Der, der hatte ja den Auspuff seitlich, der vorher hinten war. Mhm. Der hatte den einen Auspuff, glaube ich, verlegt. Der hat die Aerodynamik ein bisschen angepasst, im Türbereich, mhm. wenn ich mich nicht recht erinnere. Und die hatten was im Unterboden verändert. Das kann natürlich reichen, dass mhm. der Routinier, der Bronzefahrer, der das anders gewohnt war, sich überschätzt. Ne? Ich, bin, ähm, ich bin selber. Also, ich das ist jetzt so ein kleiner ähm,
0: Humble Bragg es auf Englisch. Ich bin selber mit dem mit einem Porsche ähm, Spar gefahren. Äh, GC3 ähm, Auto, aber kein yeah. keinem GTE natürlich. Ähm, also ein Truck Day und auch, also ist, selbst als Zuschauer kann man nicht richtig Ich kann ich kann das nicht beschreiben, wie Eau rouge ist. Äh, in, in, in dem Auto, man sieht es ja gar nicht, weil man hat das Gefühl nicht. Ähm, als Zuschauer aus La Source rauszukommen und einfach nach unten zu blicken und du guckst, es, es ist wie ein Tal, es ist ja ein Tal, hm. aber es sieht aus wie eine Wand. Also es, sieht, es sieht wirklich so <lacht> aus vor dir, also <lacht> eine Wand vor dir. Und du fährst runter und du, du merkst in dieser Senke, denkst du, alles, also du selbst und alles anderes, was im Auto ist, fällt unten raus. Weil so stark ist die Bewegung nach unten, also die Gehkräfte nach unten, ähm, wenn es dann auch wieder nach oben geht. Und wenn ich mir vorstelle, da die Kontrolle zu verlieren, also ich bin da nur vier, fünf Runden gefahren und ich habe fünf Runden gemacht mit dem Tra- mit dem Fahrertrainer. Und hm. ich meine, der ist gefahren, da dachte ich, oh mein Gott, <lacht> und der hat wahrscheinlich nur so 75 Prozent Gas gegeben, ne? Also meine Herren, ich dachte, ähm, ja, wir fliegen bei jeder Kurve raus. Ach krass. Ähm, aber ich ja, ich, ich wünsche mir, ich könnte das beschreiben, wie krass das war. Aber ja, dass, dass die zwei da in diese Kurve ab, ab, abgeflogen sind, ähm, überrascht mich nicht. Ähm, ach ja, und das zur Quali in GTA fand ich richtig, eigentlich außer die Unfälle waren halt blöd, weil ich dachte, ach scheiße, hoffentlich haben sie sich nicht verletzt oder sowas. Aber mhm. cool fand ich trotzdem, dass nur die, die Bronzefahrer fahren. Also in ja. lmp 2 und GTR. Ja, wir sind umgeswitcht von Durchschnittsrundenzeit in Quali letztes Jahr und die Jahre davor. Dieses Jahr ist nur schnellste Rennrunde zählt. Und in GTR müssen das ausschließlich die Bronzefahrer machen. Das finde ich richtig cool, weil die haben dann richtige Möglichkeit zu zeigen, was sie können. Und es ist auch, ähm, der Wettbewerb ist fair, weil alle quasi gleichgestellt
1: sind. Und Aber man, man sieht auch, halt... Das ja, hat einen so. Haltungsfaktor endlich. Ja. Endlich ist das Quali mal nachverfolgbar. Du siehst, der fährt eine schnelle Runde, der steht auf 1. Vorher war das so, der hat eine schnelle Runde, der Teamkollege war eine Lusche, bringt überhaupt nichts. Endlich mal ein logisches Format. Und ja. auch diese 10 Minuten, das ist halt wirklich, du hast eine einfache Runde zum Warmmachen mhm. vielleicht und dann muss es sitzen wie in der Formel 1 und dann hast du Pech. Passt, raus, fertig.
0: Ich finde schon, ich glaube weil halt Quali nicht so wichtig ist in einem 6-Stunden-Rennen, kann man das ruhig machen. Ja. Ich finde, den anderen Ansatz von der Durchschnittsrundenzeit hat schon was, weil es ein Rennen ist nicht nur für der, der schnellste Fahrer, ist, ist der, nicht der Einzige, der im Auto fährt. Es gibt dann halt ein Team und da mussten die zusammenpassen. Also fand ich den Ansatz nicht schlecht, dass man dann zum Beispiel den Durchschnitt von zwei Fahrern nimmt, als Quali-Zeit, aber das ist einfach in einer 20-minütigen Quali-Session einfach zu viel für den ja. Zuschauer. Wir wollen einfach Action sehen, wir wollen einfach schnell, wir wollen Purple Sectors sehen, wir wollen sehen, wenn jemand auf eine schnelle Runde ist, ähm, okay, er, ist, er hat lila Sektoren, da wird wahrscheinlich schneller sein, und wo verliert er Zeit? Nicht, dass man erstmal dann re- runterrechnen muss, okay, warum ist er nicht auf Pole?
1: okay, der andere war nicht so schnell ja. wie der andere, Quatsch. Einfach schnell, schnell, schnell und der schnellste Gewinn. Toll. Was ich nur schade finde, und das fehlt jetzt noch in diesem Format, damit du, wenn du als Zuschauer wieder an der Strecke bist, ein bisschen Abschlussunterhaltung hast, noch eine 10-minütige Hyperpole-Session wie in Limon. Hatten sie eigentlich versprochen, sie wollen das Format adaptieren, und genau das haben sie halt nicht gemacht. Finde ich ein bisschen schade, weil die Hyperpole ist nochmal so ein Kitzel. Mal so. Du hast zwar die schnellste Runde, aber du musst dich nochmal beweisen. Du kannst dich nicht ausrunden. Das ist nochmal so ein Kick.
0: Ja, vor allem, wahrscheinlich von den Zahlen waren es halt nicht drin. Das war halt wie in der Hyper-Pol, ne Also wir hatten in jeder Klasse, hatten wir nicht, ja gut, wir hatten schon elf Autos in GC und 14 in G- LMP2. Also hätte man schon ein bisschen aussortieren können, auf jeden Fall. Hätte zehn rausgestrichen,
1: die Top 4, 2 ja. LMH, 2 äh, LMP2 oder so, hätte ja. gereicht. ja Oder machst du die Top 3 aus jeder Klasse? Na ah ja, vielleicht wird's ja noch. <lacht> ja, vielleicht. Also in Le Mans ist das, denke ich, dabei hoffentlich. Le Mans ähm, ist gesetzt. Das, das, das ja, ist das,
0: das, wird dann, das, das, ist gut, denke ich. Das ist gut. Ähm, ja, GCEAM, ähm, da gewann ein
1: Ferrari, ne? Ja, äh, der 83er Avco Ferrari, ja. Ferrari. Der Fun Fact: Letztes Jahr auch, die äh, letztes Bauausgabe auch gewonnen hat. Ja. Okay.
0: Und ja. Äh, dann die Meisterschaft schlussendlich. Genau. Wir haben offenbar einen neuen Star entdeckt, äh, Alessio, Entschuldigung, Alessio äh, Rovera. Den kenne ich, ähm, habe ich überhaupt nicht gekannt. Ähm, Muss ich auch passen? Ja, ähm, da ersetzt Emmanuel Collard im. 83er, der ist eigentlich ziemlich erfahren und Rovera, ich weiß nicht, was er, ob er junge Fahrer ist, muss ich nochmal recherchieren für den nächsten Pod. Schlechte Vorbereitung von mir. <lacht> ähm, ja, und noch, oh ja, genau, das war noch mein Thema für GTA, was ich noch ansprechen wollte. Da können wir da auf die anderen Klassen übergehen. Ähm,
1: Chetila mit, einem, mit ja. einem Podium. Wie cool. Man muss, man muss dazu sagen, woher kennen wir dieses Team? Letzte Saison noch LMP2 gefahren.
0: Genau, und zwar seit Super-Season, war ihre erste Saison ähm, in der WEC. Davor waren sie schon einmal im Le Mans, also ähm, sind sie schon ziemlich lange dabei, auch in der ELMS davor. Also
1: ähm, Man muss halt, bei Zedila war immer das Problem, die hatten in der LMP2 einfach überhaupt nichts gerissen, die haben aber erfolgreich teilgenommen, aber das war es auch schon gut gewesen, weil sie einfach dieses typische italienische Denken, wir sind Italiener, italienisches Team, Also fahren wir auch mit dem italienischen LMP2-Auto. Dass das Ding nicht konkurrenzfähig ist, interessiert uns an der Stelle überhaupt nicht. Deswegen finde ich es gut, dass sie in die GTM gewechselt haben. Da haben sie ernsthaft immer eine Chance.
0: (lacht) Wie geil war das denn, die zu sehen, halt auf dem Podium. Ich meine, sie waren, ich habe meine Liste angeguckt, äh, letztes Jahr durchgängig halt Elfter, Zwölfter mal Fünfter, glaube ich, einmal in der LMP2, nur wegen Ausfälle und so. Und einfach, die wussten, okay, wir sind nicht in der Lage, hier, hier diese Kla- diesen Klassensieg zu holen. Das wussten sie. Und ähm, ja, einmal, GC Am um, und Zack, ähm, ja, fand ich richtig schön, die da beim Feiern zu sehen. Ich meine, italienischer geht's ja nicht. ne ja. <lacht> Also es könnte vielleicht nur ein roter Ferrari sein, statt so einen so grünen äh, Ferrari. Aber echt cool. Und ich fand es interessant, wusste ich ja gar nicht, dass die Antonio Fuoco als dritter Fahrer, der musste eigentlich Gold oder Platin sein, der ist aus Formel 2, Ferrari Driver Academy Fahrer. Mhm. Vielleicht haben Ferrari ihn dorthin geschickt, dass er erstmal Erfahrung mit Multiclass Racing sammelt, dass er Erfahrungen von langen Stints sammelt, weil bisher war er nur in dem ähm, Single-Seater-Racing-Bereich yeah. unterwegs. Furuko für Ferrari Hypercar, hab's hier zuerst
1: gehört. Ne? <lacht> Aber es macht halt Sinn, dass Ferrari sagt, okay, wir benutzen unsere GTM-Autos so als äh, Driver-Casting, stecken einfach mal alle Fahrer rein, die wollen irgendwo so rechts und links im, im Pool haben und gucken, wer eignet sich vom Speed her für das Auto. Und dann weißt du, wenn die so vorgehen, wovon ich ausgehen würde, dass das Auto auch sehr GT-lastig wird. Und Walter hatte das ganz schön auch von der Strecke beschrieben. Die Hypercars sehen halt so ein bisschen aus wie GT Plus, also wie ein aufgeblaseneres Hype. Das fühlt sich so an, hat er gemeint, von zu gucken. Und können wir davon ausgehen, dass der Ferrari sehr nah am GT-Ferrari sein wird. Ja, also das macht durchaus
0: Sinn. Okay, einfach ein Kundenteam finden, der der den mit einsetzt, ähm. Die Halbwerksfahrer, die, die, also die, 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 die in GTI Pro sind schon besetzt, aber wir haben hier ein Team in GTI am, sind zwar Amateure, aber naja, warum nicht, finde ich cool. Ähm, ja, apropos GTI Pro, ähm, da hat es nicht so richtig geknallt, also ich meine im übertragenen Sinne, nicht im wörtlichen Sinne. Es war doch klare Sache eigentlich für Porsche. Ja. Ähm ja, wäre eigentlich ja. ein Doppelsieg gewesen, wenn, wenn Boni und Leeds nicht diesen, diesen Schubser von,
1: von Lopez gekriegt, nicht gekriegt hätten. Ja, die GT Pro hast du gemerkt, das war nett, aber war irgendwie nicht so ausgeglichen wie sonst. Ich fand es cool, dass Corvette mit dabei war als Gaststadt. Die sich eigentlich auf Le Mans vorbereiten wollten, was aber äh, nicht so ganz geklappt hat. Man hat auch gesehen, dass die neue Corvette, die erstmals außerhalb von den USA gefahren ist, überhaupt nicht konkurrenzfähig war. Die nee. war BOP-Einstufungstechnisch, entweder war es die BOP oder das, ist das Fahrzeug an sich. Ich konnte es nicht beurteilen. Ich fand es schade, aber ich fand es cool, dass sie nee. dabei waren, aber die haben halt überhaupt nichts dazu beitragen können.
0: Mhm. Äh, Corvette hat, also jetzt einen kleinen, wir machen einen kleinen. Ähm, gehen kurz ein anderes Thema über. Corvette hat ein kleines Problem, äh, die können langfristig nicht mehr in der IMSA fahren, weil sie nicht, ähm, weil GT Le Mans wird abgeschafft und wird ersetzt durch GTD, also quasi GT3, und es gibt noch kein GT3 Corvette C8R. Wird auch nicht ähm, kommen. Ja, ja, das letzte Mal äh, C, bei den C7R haben sie eigentlich, glaube ich, die Verantwortung komplett an die Verantwortung komplett an ähm, ein deutsche Mannschaft Callaway hatte. war das, glaube ich. Callaway, genau, ja, kam jetzt nicht auf den Namen. Anders. Callaway hat dann jetzt GT, GT3-Version. Ähm,
1: Callaway ist doch, glaube ich, zu, also wenn ich es richtig gehört habe, sind die damals zu Corvette gegangen und haben gesagt, wir würden die gerne im GT3 einsetzen, dürfen wir die bauen. Ja. Ja. Also das, weil Corvette an sich hat mit GT3 noch nie was am Hut gehabt. Und ich mhm. finde es halt auch echt schade, dass die IMSA gesagt hat, jo, habt ein schönes Auto gebaut, könnt ihr jetzt mal einstampfen. Weil das mhm. Ding war doch gerade neu, das hat ja gar durch Corona mhm. keine Chance zu fahren. Und jetzt, ich hoffe mhm. inständig, dass die die komplette WEC-Saison einfach durchziehen, die Jungs. Aber ich glaube, die sind immer noch am, unterst-
0: am, am entscheiden, was sie jetzt weiterhin machen, weil es wird auch... Ähm gemunkelt, dass ähm, in LMDH, ein Kor- also ein, es wird auf jeden Fall ein General Motors Auto geben, also irgendwas von GM. Das könnte ein Cadillac sein, es könnte aber auch ein Corvette sein, weil Chevrolet mm-hmm. ist auch GM. Mm-hmm. Ähm, es wird, also ich habe gehört von, ähm, zwar, und zwar von dem Kommentatoren von der IMSA Serie auf IMSA Radio, hat gesagt, es wird wahrscheinlich ein Corvette. Also der, die
1: fahren wahrscheinlich LMDH. Macht am meisten Sinn, weil sind wir mal ehrlich: mit einem Cadillac kannst du Motorsport bis heute nicht transportieren. Das Ding ist aerodynamisch wie eine ja. Schrankwand. Vor allem
0: nicht außerhalb Amerika bist du da verloren. Also, wenn du jetzt ja. nach Clermont kommst mit einem Cadillac, da brauchst du das gar nicht zu tun. Das, dafür ist einfach der Markt überhaupt nicht da. Da, da gewinnst du schön Sebring und so die Tonne mit so einem Cadillac, das sieht das schon. Aber die Kundengruppe guckt sich das
1: Rennen nicht an, die Cadillac kauft.
0: Ja. Naja, egal, das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Podcast. Das sagen wir irgendwie immer. Aber, ja. <lacht> Wenn das jemand Gut, mal mitschreiben möchte, mal gerne
1: per ja. E-Mail an uns schicken, Podcast genau. wc magazin <lacht>
0: Hey, aber klare Sache war es doch auch in LMP2. Also das war ja. das war ein Ding. Die haben fast mit einem, äh, sorry, United Autosports hat fast mit einer ganzen Runde Vorsprung auf allen anderen Feld gewonnen. Also nur die zwei hm. anderen Autos auf dem Podium, die zwei von Jota, haben sie nicht überrundet. Das ist schon krass,
1: oder? Da fragst du dich echt, wie die das gemacht haben, zumal die neuen Fahrer mit dem line hatten diesen ja. Scherer, Fabio Scherer. Fabio Scherer ja, ja.
0: Aus der Schweiz. Das, das Problem, was die hatten, war, dass Phil Hansen von Silber auf Gold hochgegradet wurde für diese Saison, dann mussten sie irgendwo, ja, weil er den Titel gewonnen hat, dann irgendwo mussten sie dann einen neuen Silberfahrer holen. Und man denkt, okay, das ist immer das das ist eigentlich immer das Problem in LMP2, oder Problem, das ist der Hebel in LMP2. Wenn du einen schnellen Silberfahrer hast, hast du eine, große, also eine gute Chancen, das Rennen zu gewinnen. Wenn du halt eher einen, einen Gentleman Driver hast, dann eher nicht. Deswegen, hat die EC sogar eine ganz andere Klasse entwickelt für die Leute, die keinen… Also Mannschaften, die einen guten Fahrer haben als Silberfahrer, sind in in der Pro-Klasse und Leute, die halt einen armen Fahrer, also einer wie äh, Henrik Hedman oder ähm, wer noch, ähm, aber wie ähm, Fritz van Erd ist auch so äh, in der Klasse weil er halt eben Geschäftsmann ist, er kein Rennfahrer. Fabio Scherer scheint an, auf jeden Fall ein, ein, ein richtig schneller Rennfahrer zu sein. Ich muss nochmal die die ähm, zum Fabio die durchspielen ja. und schauen, wie schnell er wirklich war und im Vergleich zu den anderen, weil es gab auch ein paar neue Namen in dem Rennen im lmp 2 Interessante Namen wie Ferdinand Habsburg zum Beispiel. Ähm, interessant ist auch, äh, ich finde jetzt gerade nicht, ähm, ach ja, Francisco, glaube ich, heißt der mit Vornamen, Colapinto, der ist 17, Sieb- fährt, für G- fährt für G-Drive Racing aus Argentinien, ja, Ach, krass. Ähm, angeblich der nächste Star, ähm, ah, okay. also da muss man auch auf jeden Fall ein Auge drauf behalten.
1: Aber zwei Dinge, die mir jetzt noch im Kopf rumschwirren, das Erste, ich kann den Namen Ferdinand Habsburg nicht mehr hören, das hat mir Graham Goodwin, glaube ich, versaut, die ganze Zeit, jedes zweite Wort, Ferdi Habsburg, Ferdi Habsburg, das Dauerschleife, das hängt mir bis jetzt noch im Kopf. Und dann kam der im Interview und ich dachte, oh nee, nee, noch mehr, das reicht, das reicht. Ich kenne den nicht, ich habe den noch nie vorher gesehen, aber der nervt mich irgendwie. Es tut mir leid.
0: Uh, ja, äh, 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 da, da hat er gekämpft, ne? Der Habsburg hat gekämpft gegen, ähm, ach, weiß nicht genau, nicht mehr genau welche, Auto das war, ich glaube einer von den Jota Autos, da, da gab es eine Überholmanöver ähm, außen am Eau Rouge oder sowas ähn, äh, ähnliches, ja, also ja. völlig ach, das war doch Antonio Felix de Costa im Jota ja, Auto, stimmt, genau, die zwei weil sie, sie haben den zwei haben sie dann nochmal Interview gemacht und ähm, die zwei sind offenbar Freunde und haben da ein bisschen drüber gescherzt ähm, ja, leider für w Team WAT ähm, war es kein gelungener Auftakt, ähm, Erstes Rennen im LMP2 in der WEC. Ähm, ich denke, ganz klar Vorbereitung auf Audi LMDH-Kundenteam. Also ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ähm, das <lacht> schreit danach regelrecht für mich. Ähm, ja, äh, zwölften Platz, eigentlich das einzige Auto im fast im gesamten Feld, das richtig große technische Probleme hatte. Ähm, alle anderen sind mit so drei, vier Runden ähm, ins Ziel gekommen. Ähm, ähm, drei, vier Runden ähm, Danach, nach dem Sieger jeweils. Also äh, nicht so gut, aber ja, es kann nur besser werden. Ähm, ja, United Autosports erste, zwei Joseph-Autos, äh, zweiter, zweiter und dritter. Ähm, so ähnlich wird es wahrscheinlich verlaufen in der Saison, oder?
1: Aber zu, zu United Autosports hatte ich noch einen. Ja. Ich, 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 ich verstehe manchmal so die Entscheidungsprozesse nicht. Weil für mich ist jetzt die Schweiz keine traditionsträchtige Motorsportnation. Weil ja dort Motorsport mehr oder minder seit 1952 oder 1955 ja. verboten ist eigentlich. So, also stellen wir mal dahin. Klar, die fahren außerhalb. Aber wenn ich jetzt, ren- wenn ich jetzt ein britisches Team habe, ich bin ein britischer Teamchef wie United Auto sports Oder gut, das war ein US-Team, aber das ist ja trotzdem irgendwo das britische Team im Hintergrund. Und dann stellst du deinen Fahrer zusammen du hast dort nur Briten drinne. Ist das dann so ein Brexit-Ding, dass die sagen, nö, einen Fahrer aus einem anderen Land nehmen wir jetzt nicht, ich nehme jetzt ein Land, was mit uns irgendwo genauso verstoßen ist, wir nehmen die Schweiz und gucken, was dort für Fahrer sind oder wie kommt man dazu? Das hat ja, es mir nicht so ganz erschlossen. Also.
0: Ich, ich glaube, das liegt einfach dran, die, die suchen einfach also, ich denke jetzt für ein LMP 2 Team, ich weiß, es gibt da eine, eine Budgetbegrenzung, also Geld, was die da ausgeben können. Die suchen ja. einfach, soweit es geht, nach dem schnellsten Fahrer, der einfach Silber hat. Und die haben wieder einen guten Griff gemacht. Also, ja, kannst ja. du echt,
1: also musst du schon sagen, das Trio hat so gut harmoniert, das war ja erschreckend. Noch besser als mit Phil Henson, fand ich.
0: Ja, ja, also das ist, ist, ist optimal, eigentlich. Gut, ähm, das war Rennen 1 es geht noch ein paar paar Wochen Pause haben wir jetzt leider. Bis 13. Juni. Ja, eigentlich das Le Mans Wochenende. Ja, stimmt. Und wir hatten am Wochenende Nach Spa, also am Tag danach, hatten wir einen kleinen Vorgeschmack. Da war nämlich irgendeine andere formel äh, Weltmeisterschaft. Scheiße, jetzt habe ich meinen eigenen ähm, Witz komplett zerstört. (lacht) Irgendeine andere Weltmeisterschaft war da ähm, und äh, ist dort gefahren in in, in Portimao. ähm, Und ich wollte deine Meinung zu der
1: Strecke hören, weil ich habe auch eine Meinung dazu. Muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nie ein Rennen in Portimao gesehen. Also für mich äh, Zuschauerpremiere. Ich äh, war einer der wenigen Menschen, der eins der letzten, e- doch, das letzte ELMS-Rennen in Estoril gesehen hat, bevor sie dann nach Portimao gewechselt sind, war ich damals sogar persönlich fort gewesen, war im Urlaub gewesen und dachte ich so, hey, warte mal, das kennst du? ELMS? Ach, guck sie ja. mal an. Cool. Du war total begeistert. Und Estoril war halt eine geile Strecke, weil das so richtig schön Portugiesisch du merktest die Landschaft, du hattest Steigungen drin, du hattest Berge drin. Aber Estoril ist halt wirklich eine abrissreife Strecke. Da hast du so viel Investitionsstau. Ich verstehe Hm. schon, warum sie nach Portimao gehen. Das Ding ist neu gebaut. Hm. Es orientiert sich so ein bisschen an diesen alten portugiesischen Strecken. Ich bin gespannt. Also die Formel 1 scheint es zu mögen. Ohne Grund wären sie dort nicht zum zweiten Mal hingekommen als Ausweichvariante. Und die, die ELMS nutzt das seit jeher als Finale. Also irgendwas muss die Strecke haben. Bin sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Also ich spreche nur von, ähm, von Sim Racing, aber wenn ich Project Cars äh, spiele, ähm, Playstation, ähm, das so das erste Mal habe ich die Strecke auf Project Cars gesehen, dachte ich, wow, okay, die ist, die ist ziemlich cool. Also die, die fließt richtig gut. Ähm, das das ja, Die erste Kurve ist, ist ziemlich schwierig und dann geht es ja nochmal mit diesen Schlangenlinien weiter. Und dann, ja, man, man erkennt halt, ähm, finde ich persönlich, ich habe... Teile der Strecke wiedererkannt, so, sofort. Also ich wusste auch hier, jetzt kommt das und jetzt kommt das. Und ähm, die letzte Kurve ist einfach der Hammer. Das kommt, das kommt, da kommst du von so ein bisschen weiter oben, zu so rechts rum, lang gezogene Kurve, so wie die, wie die alte letzte Kurve in Barcelona. Ja, stimmt. Und, ich und da kommst du runter. Grafik das, ah. hat, das, das, hat, ähm, hat, das ist sehr breit und das, finde ich, eignet sich... Wunderbar für Multiclass Racing. Also ich finde, ich ich freue mich ganz, ganz sehr auf das Rennen, weil, ja, ich habe ein bisschen extra Formel 1 geguckt, weil ich dachte, komm, schaust du halt mal, wie das dort jetzt noch ist. Äh, Letztes Jahr habe ich das, glaube ich, verpasst oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Das letzte Rennen, was ich da gesehen habe, war das das LMS, LMS, ähm, Saisonfinale. Weiß ich nicht, 2017, glaube ich. Und ähm, bei in, in dem Rennen hat TDS Racing die Meisterschaft gewonnen in der letzten oder in, in, der, in den letzten zehn Minuten von der Saison. Also G-Drive, glaube ich, irgendwas gemacht. Ich, jetzt bin ich wieder nicht gut vorbereitet, aber es ist irgendwas passiert. TDS Racing hat ähm, dramatischerweise ähm, die Meisterschaft gewonnen. Also, äh, das ist bestimmt auf YouTube, also falls ihr äh, da vor dem nächsten WEC-Rennen ein bisschen ähm, ja, ähm, Prototypen-Racing Port- im Portima sehen wollt, auf jeden Fall schauen mal bei LMS YouTube, die ja. haben die Rennen immer in voller Länge. Und wer mehr ja. zu dem
1: Meisterschaftsverlauf wissen will, hört einfach unsere Postcard, Podcast, Podcast-Folgen durch. David hat irgendwann mal in einer Folge ausführlich über jenes Finale gesprochen. Sicherlich, sicherlich. Ist schon eine Weile her. <lacht> Aber er hat drüber gesprochen. <lacht>
0: ja, Aber nee, ich, ich glaube, das wird sich richtig gut, ähm, ja, es eignet sich richtig gut. Jetzt auf jeden Fall ist es eine neue Strecke. Also wir fahren jetzt nicht zum Beispiel zum, nach äh, Silverstone äh, zum zehnten Mal oder sowas. Ähm, wir fahren halt irgendwo, wo es halt, ja, nur, oder Shanghai oder so, weißt du. Das ist wirklich... Das ist Neues. was Unverbrauchtes, ja. Hey, und äh, weil ich gerade Silverstone gesagt habe, noch ganz kurz. Ja. Yeah. Graham Goodwin hat auch über Silverstone geschimpft am Wochenende. Oha. Ja, der hat gesagt, er hat noch nie dort ein, ein Prototypenrennen gesehen, was richtig, richtig gut war. Meine und Meinung. Spa, Meine und Meinung. Und Spa ähm, ist halt anders. Ja, und da bin ich voll dabei. Und da finde ich, wenn wir halt woanders hingehen und dann, dann kommt Monza, da waren wir auch noch nie außer. Nee, Einmal Prolog. Pro, ja, Prolog. Das letzte Mal, glaube ich. 2007 oder 17 sowas. 2017 ja. war das, der Testtag. Ja, und davor halt als Rennen war bis, war zu Audi-Zeiten war damals, ähm, das war das letzte Mal, als wir da waren zum Rennen. Also, das kommt richtig gute Rennen auf uns zu, habe ich das Gefühl. Und, Aber ähm, was,
1: was ich mich bei ja. Portimao freue, die Neu, wenn neue Strecken gebaut werden, haben die mhm. meisten keine Namen mehr die Kurven. Dann ist es Kurve 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Portimao hat es geschafft jetzt schon fast alle Kurvennamen zu benennen. Du hast solche tollen Namen wie Lagos, wo mir die Kenntnisse fehlen, eine Kurve heißt Samsung, warum auch immer, eine heißt Craig Jones und eine heißt schlicht Portimao. Total klasse. Geil. Geil.
0: Ich stell dir mal vor, bist du wieder in der Boxengasse? Hier oben. Wo bist du denn abgeflogen? Ha ja, Portimao. Portimao. Ja, ich wir sind doch in Portimao. Wo? Auf der Strecke? Ja, Portimao bin ich abgeflogen. Ja, geil. Nee, ähm ich erkenne da also Samsung ist natürlich eine Marke Sagres ist heißt ein Bier also von daher okay. ja nee cool ähm also, wenn man die, Strecken, die Streckengrafik anguckt, sieht man ein bisschen Fuji, oder? Ich finde Fuji und Katalonien sieht man. Das heißt, hätte man das so miteinander so ein bisschen verheiratet, ja? Ja, 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 ja. stimmt. Das hat, wahrscheinlich liegt das an der langen ne? das ist mhm. so. Aber ich muss sagen, ja, diese Kurve 15 heißt Galb, was auch immer das ist. Ich habe <lacht> keine Ahnung. Die ist, die ist der Hammer. Auch im Sim ist das wirklich. Man, man hat ein mini-kleines Gefühl von dem, was es wirklich, wie es wirklich ist.
1: In das in ist wahrscheinlich das Leben. Geräusch, wenn du vorbeifährst und einen überholst, außen Gold. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, an acht Stunden das nächste Rennen. Also hm? ähm, Die Chance denke, für
1: Klickenhaus, die Punkte aufzuholen, die sie jetzt liegen lassen haben.
0: Richtig. Und das ist das ist ein sehr guter Punkt. Das, das ist ein sehr guter Punkt, weil es gibt nämlich 38 Punkte für einen Sieg und mhm. so weiter und so fort. Also Toyota Ausfall dort, ein Auto Ausfall, wäre schon ziemlich blöd. Muss halt heißen, dass Klickenhaus ins Ziel kommt, was für ein neues Auto halt nicht unbedingt passiert. Aber... Der ähm, Toyota hat es
1: auch ins Ziel geschafft, aber auch neu. <lacht> ja, genau. Aber
0: zwar wenn halt die Klickenhaus Autos, Klickenhausen wenn die nicht so schnell sind wie die Toyotas und fahren aber irgendwie trotzdem zuverlässig, wenn Toyota Probleme hat, vielleicht wegen der Hitze, wissen wir, Juni in, in Portugal
1: ist doch schon recht warm, oder? Ähm, Gut, also oder wenn, ich über, nicht? wenn ich überlege, ich war im Oktober dort gewesen und wir hatten 25 Grad Außentemperatur. Okay, dann ja. Es könnte doch ganz kuschelig werden. Ja. Außer es bleibt so wie jetzt gerade in Deutschland bei 13 Grad und Kälte. Ja, ich glaube, da, das spielt auch, der, das ist nah
0: an, ähm, am Meer, ne? das spielt auch eine Rolle. Ja, ähm, definitiv. Also am Wochenende hat der London Norris ein, 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 so eine so ein richtig dicken, dicke Mütze an, ähm, aber das heißt ja nichts. <lacht> Wir haben noch ein paar Wochen, kann es ja auch wärmer werden. <lacht> ja, nee. es,
1: bleibt, es bleibt spannend, es bleibt
0: ja, also ich bin richtig, also ich kam aus dem Rennensbar mit einem großen Lächeln im, im Gesicht und dachte, okay, die neue Ära fängt halt an und ich war dabei quasi,
1: oder? Hast, hast du auch das Gefühl? Also ja, das vielleicht ist dann, bin ich
0: da albern, aber... es
1: also ist der Anfang von irgendwas, was du jetzt mindestens sechs bis zehn Jahre befolgen ja. wirst, das ist schon cool.
0: Ja, und also, damals in 2000, im Jahr 2011 dachte ich auch, okay, man weiß ja nicht, was kommt, aber... Ähm, auch ohne, ohne Erfahrung, ohne große Erfahrung im in, in Prototypenrennsport dachte ich, wow, okay, das ist jetzt spannend und dann am Anfang hatten wir nur Audi und Toyota Not, Notlösung eigentlich, weil Peugeot abgezogen, sich, sich verzogen ja. hatte von dem ganzen Zeug ähm, wegen Milliardenverluste Verluste und wir hatten Toyota als Notlösung und das hat eigentlich, das war auch so ein bisschen, okay, es klappt noch nicht, aber wir, wüsst, wir wussten damals alle, also ich wusste schon, okay, das kommt was Spannendes, weil Porsche war auch schon im Busch. Ähm, ja, und da kam Nissan, eigentlich, das war eigentlich dann nur Nissan, das kommt. Das war ziemlich enttäuschend, aber diesmal haben wir halt, <lacht> wir haben so viele Hersteller im, in der Pipeline. Äh, und dann noch die Sache von, wenn wenn mit Hypercar irgendwie alles in den Bach runtergeht, haben wir trotzdem in Amerika, denke ich, einen zuverlässigen eine zuverlässige Quelle an billigen Autos. Die, die Hersteller, <lacht> ja, die sind halt billig. ne? Du kannst du ein LMP2-Chassis kaufen. Das hat ja. Porsche in, in, der, in der Pressemitteilung dieser Woche geschrieben. Du
1: Lass uns darüber noch zum Abschluss reden, was Porsche ja. noch rausgehauen hatte. Hm, ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Das haben wir nämlich auf der Website nicht verarbeitet, weil es halt eine News war, die irgendwo in jedem Kanal schon zehnmal gemolken wurde. Hm. Deswegen haben wir gesagt, du, äh, nee, machen wir einen Podcast. Genau. Die haben ähm, ähm,
0: Kunt, wie sagt man das? Die haben geschrieben in der Pressemitteilung: Sie, sie sind ab 2023 dabei, Anfang 2023 ja. mit zwei Autos in IMSA und zwei Autos in der, in der WEC. Also er, genau, es beerbt quasi die bisherigen GT-Programme. <lacht> Und da ist Penske mit im Spiel, so wie ich verstanden habe. Mhm. Es ist auch angekündigt worden. Ja, macht, weißt du, ob Penske alle vier Autos macht oder macht nur so die amerikanischen?
1: Wie, so wie ich das mitbekommen habe, alle? Also ja. wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, mhm. tut Porsche quasi die Autos selbst weder bauen, entwickeln, noch einsetzen? Also Porsche kümmert sich um so Dinge wie Motor und dass es optisch aussieht wie Porsche-Licht vorne dran und so, so. so, so. Marketing. Ja, kann und kann Porsche gut. Genau, das ist der Teil, den Porsche dazu beisteuert. Du kannst dir vorstellen, wir sind Baukasten, hier habt ihr ein Auto, wir machen noch so ein kleines Kit dazu, das baut ihr ein und das, dann, dann dürft ihr euch nennen Porsche Team Pensky und dann läuft das als WEC Team. So Walter hatte das schön beschrieben im, bei uns im internen Chat. Ähm, es erinnert ihn an die 80er Jahre, Gruppe. Oder an die Gruppe C-Zeiten, wo damals gefühlt jeder Porsche privat eingesetzt war. Porsche war vertreten, auch wenn sie selbst gar nichts mehr gemacht hatten. Und das ist ein ähnliches Konzept. Ja, nee, genau. Ähm, die haben auch sogar in
0: der explizit darauf hingewiesen, dass es Kundenautos gibt ab 2023. Also die sind da. Also wer die haben möchte, soll sich dann wahrscheinlich
1: melden. Also es ist halt kein richtiges reines Werkswerksteam, Es ist so ein Werksteam Light. Und das erklärt halt auch, wie das mit Audi dann funktioniert, dass quasi Audi das selber macht und quasi den, den, den Hauptteil hat und nur ein Team dazu holt, was jetzt Erfahrung hatte mit den Routinen laufen, wie zum Beispiel WRT, die damit fahren oder Phoenix oder weiß der Geier. Und Porsche macht halt genau den anderen Weg. Die bauen halt einen Baukasten und dann können die Teams sich austoben und die ganzen GTHM-Teams können dann irgendwann, wenn sie Kohle und Lust haben, <lacht> mit dem LMTH dann rumfahren.
0: Das ist, das ist das, was halt damals Gruppe C beflügelt hatte, das, da hat der Walter auch vollkommen recht und das, das macht es ja gerade so spannend, weil diese Hypercars und vorher die Hybrid LMP1 Autos, die konntest du nicht einsetzen als Privatmannschaft. Ja. Die letzte Privatmannschaft, die wirklich ein Werksauto eingesetzt hat, war, war ähm, Oracle mit Peugeot und das war vor Hybrid, ja? das war noch als Peugeot und Diesel betrieben hatte. Also, mhm. Hybrid ist es einfach zu viel, da brauchst du einfach zu viel Know-how. Ähm, und das ist ein fertiger
1: von, Hybrid von Bosch, der genau. ganz einfache Software, der ist fertig entwickelt, du kannst nichts dran abstimmen, das Ding ist schon fertig. Also, Hybrid von der Stange, eigentlich alles von der Stange. Porsche stellt dir die Motoren hin, ähm, du
0: bezahlst einen Betrag für die Saison, hast du wahrscheinlich die Ersatzteile und den Kundenservice damit dabei, der wie in GT, da, da war in Spa am Wochenende auch ein Porsche-Team und das hat halt alle GTE Am und GTE Pro Teams versorgt mit Einzelteilen. Genau, mit richtig. Experten, die da prüfen und gucken und machen und es gibt Renningenieuren, die dann eingesetzt werden in jedem Team. Also es schon hat richtig viel von Porsche und, und das dreh- Coole ist, ja. ist, dass das halt, da baust du halt eine Kundschaft auf oder wie heißt eine anders. Du baust eine ein, ein Basis auf. Und in diesem Basis, es gibt private Mannschaften und die fahren mit einem quasi Werksauto. Genau. Und wenn alle anderen halt abhauen und sagen, okay, wir wollen jetzt nicht mehr mitmachen, wie in LMP1. Wir sagen, nö, Porsche, nö, Audi, nö, wollen wir nicht. Und Toyota, stehst du einfach da, okay, Toyota und die WEC und die ACO beide so, scheiße, wo kriegen wir jetzt neue Hersteller her? Das brauchst du halt mit so einem Baukastensystem nicht, weil du hast diese Basis schon. Du du wirst, solange es LMDH gibt, wirst du immer Kundenteams haben, selbst wenn die jetzt von den Werksmannschaften oder sowas nicht gibt. Selbst wenn Porsche sagt, okay, wir fahren jetzt nicht mehr. Ich Ich wette, es gibt dann trotzdem Mannschaften, wenn sie dürfen, setzen sie das Auto ein und die können Le Mans gewinnen. Wie geil ist das? Und, und du, das, das ist genau der Grund, warum es dann wahrscheinlich nie, also das heißt nie, in de, kurzfristig nicht abstirben wird, die Klasse.
1: Das, das bringt halt zwei positive Effekte zusammen. Geld und Geld sparen weil du musst dir vorstellen, guck dir den Porsche, es gibt einen Porsche Carrera Cup überall, es gibt den Super Cup, es gibt irgendeinen Porsche Sports Cup und zigtausend Porsche Cups. Für Porsche sind diese Kunden, also es ist ein Porsche, es sieht aus wie ein offizielles Porsche-Ding, aber es ist ein Kundenprogramm, ist für die eine Gelddruckmaschine. Die verdienen sich doch damit dumm und dämlich. Hm. Und genau dasselbe System sehe ich jetzt kommen in der WEC, dass du sagst, die geht. ich stelle jetzt eine These auf, meine eigene Meinung, nichts bestätigt, hm. GTAM läuft genauso wie die GTE Pro 2324 aus und wir haben dann gar keine GT-Klassen mehr in der WEC, sondern nur noch zwei Stück. Eine LMH und eine LMP2. Und wenn du das noch ein bisschen weiter drehst, lässt du dann die LMP2 auslaufen und tust dieses Baukastensystem als Standard für die neue LMP2-Klasse machen, dass du sagst, du hast eine Profi-Klasse und eine Junior-Klasse. Wo mhm. du halt alle mit einheitlichen Fahrzeugen einheitliche Basis fährst. Mhm. Und dann hast du eine WC mit zwei Klassen nach einem System, wie es in den 60er, 70er Jahren war.
0: Es ist. Ich, ich fände es schade, wenn die GTI komplett abgeschafft wär, wär, wäre, weil ich finde, es gibt durchaus einen Markt für halt Fahrer, die gerne im Le Mans dabei sein wollen und, und das durchaus Amateure sind, also Gentleman-Drivers, das hat Geschichte in Le Mans besonders. Und dass die in der Welt WM fahren, ist auch okay und gut. Ich begrüße das. Und ich finde, die dann irgendwo in einem Prototypen unterbringen zu wollen, ist vielleicht doch nicht so toll. Und, und vor allem, du hast halt da eine andere Art Auto. Ja? Du hast da mhm. ein langsameres Auto, was vielleicht anders klingt, was also auf jeden Fall anders klingt. Leider, die Corvettes sind wieder irgendwie so ein Mittelmotor, ähm, mit, ich glaube ohne Turbo, aber... Ähm, oder mit, ich mit Turbo. Und die, du hast diese Rumble nicht mehr. Du kannst nicht sofort erkennen, okay, das ist ein Corvette Aber ja, ich meine, dass diese Vielfalt hat doch die Meisterschaft gut getan, denke ich. Ähm, aber ja, du, hast, du greifst aber einen, einen interessanten Punkt auf. Und zwar, wenn es so viele in der Hypercar-Klasse gibt, was machen die denn? Wie, wie, wie ja. lösen sie das? Weil, was sagst du dann, im Moment sagst du, okay, Du bist in der WEC, du hast einen, Du fährst Le Mans, das ist klar. Die müssen jetzt schon sagen, wenn du ELMS machst, bist du nicht in Le Mans automatisch, okay? Da, da gibt es LM, LMP2 Mannschaften in, in der ELMS, die sind nicht und die werden nicht dabei sein in, in Le Mans. Weil die keinen und, Platz haben mehr. Nee, die haben keinen Platz mehr. Und was ist wir haben ja nur drei, wir haben was? Okay, dies Jahr fünf Autos in der in der Spitzenklasse. Fünf? Und, und wir, wir, wir reden hier von vielleicht 20? Also, ich meine, das ist doch nicht überschätzt zu sagen, es gibt vielleicht 20 Autos in Hypercar Le Mans. Und das also, ist der Punkt. Wenn wir, wenn wir ja. jetzt mitrechnen, die Autos aus Amerika, die kommen dann für das Rennen rüber, also Honda und die zwei Porsche, die sicherlich dann mitfahren wurden. Und das, Porsche was noch in Asien rumschwirrt? Ja, also und es gibt, also Graham Goodwin hat auf Delhi Sports gerade diese Woche geschrieben, dass
1: Bentley wohl fast fix ist. Bentley LMDH. <lacht> Also Nehmen den Porsche. Ja, es ist ja vw konzerne wenn Porsche eine Basis ja. hat, dann sagen die, okay, macht andere Lichter dran, bastelt ja. euch einen Motor zusammen und schickt das Ding raus, ihr nehmt dieselbe ja. Basis. Ich weiß,
0: und dann soll einer von der WEC sagen, oder von der ACO lieber, hey Bentley, ihr könnt nicht nach Le Mans. Also es ist völliger Schwachsinn, Bentley, wenn es ein LMDH Bentley gibt, wird das Auto in Le Mans fahren. Die haben, die, die die haben da 100 Jahre Geschichte, die haben das, ja. das zweite Rennen haben sie gewonnen und, und, und dann noch ein, eine ganze Ära gemacht
1: in den 20ern. Also, und, und so ähm, wie du das ausführst, bekräftigt das nur die Theorie, dass es auf ein Zweiklassensystem hinauslaufen wird. Mh. Die GTs mh. haben keine Zukunft, meiner Meinung nach. Ja, ich wenn glaub, du die würden, stell dir mal also, vor, die würden wirklich GT3 machen. Das, das hm. kriegst du nicht hin, weil dann will jeder hin so ein Kunst dort fahren. Dann Bein bräuchtest du, dann müsstest du das machen wie am Nürburgring, dieses abstruse System, Nein. wo drei oder fünf Teams in einer Box sitzen. Das funktioniert
0: nicht. Ich bin na, das wird nicht passieren, denke ich. Ich, ich, bin, ich bin eher für GTE am, finde ich cool. Und das könnte das. Solange wie es Geld bringt, läuft es weiter. Und danach ja, ist und GTE Pro muss wahrscheinlich, das läuft darauf hinaus, dass es das nicht mehr gibt. Ja? Hast du ja ähm, in dem Neudings auch geschrieben in dem text. Ähm, ja, ähm, dass es das nur ein nur DTE-AM-Klasse gibt, mit Profifahrern halt eingesetzt in den Kundenteams, das finde ich cool. Also das das finde ich richtig spannend. Und das sollte meiner Meinung nach beibehalten werden. Und dann, ja, ich, ich denke, die müssen die LMP2s begrenzen. Es müssen einfach die LMP2s, es gibt dann wahrscheinlich 50-50 oder 60-40. Also, es, wir sagen mal, es gibt 60 Plätze in Le Mans. Okay, du machst 20 GTs. Ja. Mhm. Weil die müssen auch an die Asian Le Mans Series denken, das sind auch Teams, die Geld ausgeben, um in Asien zu fahren und die fahren ein GTE und das ist einfach, die haben da eine Berechtigung meiner Meinung nach. So, du machst 20 Autos GTA ähm, oder wir nennen es einfach GTE, dann hast du Mhm. 40 40 Plätze, Genau. vielleicht 25, 15 Hypercar ähm, äh, und LMP2, das wäre vielleicht ganz gut. Ja,
1: aber es ist auf jeden Fall ein gutes Problem zu haben, oder? <lacht> Und es gibt ja auch noch einen Plan B in der Hinterhand. Das ist mir die Tage so bewusst geworden, was auch noch so keiner wahrscheinlich drüber nachgedacht hat. Mhm. Vorsicht, Gerüchteküche Teil 2. <lacht> ähm, die FIA hat jetzt ein, äh, einen neuen Wagen vorgestellt, so ein Einheitsfahrzeug für eine Electric GT-Serie mit FIA-Banner, so, so wie sie es damals mit der Formel E gemacht haben, von oben herab Einheitsfahrzeuge eingeführt. Und der ACO macht ja dann gerne so ein bisschen konträr. Ich kann mir auch vorstellen, dass die sagen, Leute, die GTE-Klasse, die läuft jetzt gerade so ein bisschen vor sich hin, wir wollen die aber weiterleben lassen und machen eine GTH daraus, dass die ein Einheits-GT-Auto bauen, so auf GTE-Basis, mit Wasserstoffantrieb. Und sagen, okay, wir lassen das Privatteams einsetzen, die können das ein bisschen entwickeln und nutzen. Und dann hast du immer noch eine Backup-Klasse, falls Hypercar wieder in sich irgendwann zusammenbrechen sollte. Kann ich mir auch gut vorstellen. Einfach ja. nur als Gegenbewegung, weil die FIA macht jetzt was mit Strom. Also machen wir was mit Wasserstoff. Hypercar ist ja genauso.
0: <lacht> das, das ist auch, ähm, wir hatten einen Link, ich hatte einen Link geteilt diese Woche, weil in Suzuka, da gab es irgendeinen, also dieser es gab es gibt eine Serie in Japan, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber es ist wie das japanische Kerventek. Also, das ist so eine ja. Ultra ähm, Endurance Series mit 24-Stunden-Rennen immerzu. Und da ist gefahren ein Toyota ähm, mit Werksunterstützung oder so Halbwerksunterstützung, was mit einem normalen Motor gefahren ist, aber das, der Motor wurde ähm, umgewandelt von Benzin auf Wasserstoff. Also das ist ein normales Auto, Richtig, was die cool. umgewandelt, also mit einem bestehenden Motor, das, das es schon gab, und die haben das umgewandelt. Also
1: da vielleicht ziehen wir die ersten Samen von der, von der Zukunft quasi. Also Das ich könnte denk, auch mal passieren. Die, die haben das Konzept in einer Schublade, weil warum baust ja. du dir sonst für mehrere Millionen Euro eine Wasserstofftankstelle nach Le Die ja. haben Konzepte definitiv da. Und wenn ja. du siehst, Toyota arbeitet dran, der Wetter, da kommt was. Ja. Also auf jeden Fall spannend.
0: Ähm, hey, ihr könnt uns auch mal schreiben und denken an Sachen, ähm, wie, wie, wie ihr euch das vorstellt, ähm, die Zukunft der WEC. Wie gesagt, das ist gerade ziemlich spannend, das einfach ähm, durch den Kopf gehen zu lassen, äh, wie das an,
1: sich gestalten könnte. An dieser Stelle verweisen wir gerne jetzt auf unseren neuen Kommunikationskanal. Es gibt jetzt angestoßen durch euch, durch die Community, wir hatten E-Mails zu dem Thema bekommen und deswegen haben wir es dann auch einfach gemacht, Ein WC-Magazin Telegram-Chat, wo einfach Leute drin sind, die genauso bekloppt sind wie wir und gerne WC gucken. Könnt ihr euch einloggen, dort könnt ihr eure Gedanken teilen, wenn ihr sagt, du, ich denke das und das, ich habe das und das gehört, einfach so ein bisschen austauschen. Man kann sich beim Rennen austauschen und wenn ihr irgendwie Feedback für einen Podcast habt, könnt ihr auch gerne Sprachnachrichten dort hinterlassen, dass wir sagen, okay, wir binden das als den Podcast mit ein. Schaut einfach mal vorbei. Gerne, gerne, ja. Und für alle, die äh, weniger kommunikativ sind und lieber mehr konsumieren wollen, an der Stelle noch ein Tipp. Wir haben noch was ganz, ganz Neues mit Beginns Bar eingeführt. Ähm, Das ist vielleicht so jetzt mein Schlusswort an der Stelle. Ich habe es endlich mal geschafft. Die Ursprungsidee, die ich damals mit meinem Bruder entwickelt hatte, wo wir ein WC-Magazin, deswegen auch der Name WC-Magazin, gegründet haben. Wir wollten eigentlich gerne eine Zeitung machen über WC. Und das war im Jahr 2013 und wir hatten beide keine Ahnung, wie man eine Zeitung macht und wie man das druckt und wie man das. Das war in vielen Dingen gescheitert bei uns dann, Horizont und Kompetenz und Technik. Und da haben wir gesagt: Du, wir basteln eine Website, das ist einfacher eh da haben wir keinen Stress und da können wir das auch raushauen. Und seitdem sind acht Jahre vergangen und jetzt habe ich die Software dazu auf dem Rechner, ich weiß, wie ich sowas machen muss und ich dachte aber so, Willst du wirklich noch die Umwelt zerstören mit Papier, was dann irgendwann irgendwo Müll landet ist? Auch Käse, also haben wir ein rein reinrassiges E-Paper gebastelt, was komplett digital ist. Es ist nicht gedacht wie eine Zeitung, sondern wirklich, wie willst du Inhalte an einem Tablet konsumieren? Und einfach mal ein bisschen was Neues probiert und da werden vielleicht doch mal Podcast-Folgen in Zukunft reinkommen. Audioschnipsel, Videoelemente. also es wird auch ein bisschen interaktiver. Die erste Ausgabe findet ihr jetzt zum Download, ist kostenfrei. Keine Registrierung, kein, keine Bedingungen, also lest gerne mal rein, lasst uns Feedback da, ist die erste Ausgabe, ist vielleicht auch noch nicht viel groß, aber vielleicht wächst es ja, es ist mal ein Versuch.
0: Genau, also in diesem, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wie gesagt, jederzeit äh, Kommentare willkommen, auf Instagram findet ihr uns, auf Facebook und Podcast podcast.wcmagazin.de, also ja. In diesem Sinne ähm, hören wir uns im nächsten Monat im ähm, Vorfeld von, den nächsten, von der nächsten WEC-Runde. Freue mich schon. Und äh, ja, auf Wiederhören. Bis dahin.